muitos de vocês devem ter passado uma semana bastante preocupados. Na verdade, a gente tem algumas preocupações que elas trazem aflições e parece que aflora mais quando a gente passa por alguns vales e a gente começa a sentir na pele algumas coisas. Aquela semana que você fala assim, ó, passa logo, deixa eu dormir, quanto mais eu ficar inconsciente, para mim é melhor. Talvez essa tenha sido a sua semana, os seus últimos 15 dias, os seus últimos 22 dias, como eu e Cassiane. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Deus nunca desperdiça uma mágoa. Dias ruins de angústia, dias de preocupação na saúde. 22 dias atrás, eu estava bem, vim fazer algumas coisas na igreja e saí daqui preocupado porque a Cassiane me chamou, saí de casa bem, Cassiane bem, dormimos à noite. De repente, 11 horas, a Cassiane me liga e fala o seguinte, olha, eu estou mal, por favor, me leve ao hospital, não estou me sentindo bem, Cassiane, Cassiane tem uma saúde de ferro, me preocupei, saí, rapidamente busquei a Cassiane, levei ela ao hospital, nós passamos aquele dia, cinco horas, no hospital, fizemos o exame, na quarta-feira eu já estava mal, com febre, dois dias sem levantar da cama, me preocupou, porque, nossa vida foi uma vida muito movimentada, sempre foi. Eu viajo desde os nove anos de idade. A gente nunca teve um problema que parasse a gente, problema de saúde, não por negligência, mas porque a gente sempre teve o cuidado. Alguns dias passaram, dois ou, dois ou três dias, três horas da manhã eu não conseguia dormir. Coloquei a mão na Cassiane, Cassiane acordada, e ela começou a chorar. E a frase dela para mim foi o seguinte, eu não estou conseguindo respirar, me ajude. Eu não quero morrer. Três horas da manhã, eu mandei mensagem para três pessoas, para três médicos. Eu falei assim, olha, me desculpe chamar agora, mas eu estou preocupado. A, a fisionomia dela, o jeito, o que estava dentro do meu quarto, era algo diferente. A minha casa sempre foi uma casa de oração. Eu cresci no ambiente de oração. Sei muito bem o que é chegar em casa e orar e Deus curar. Sei muito bem chegar no lugar onde uma pessoa está com AIDS e eu colocar a mão e Deus curar. Eu sei muito bem o que é isso. Eu sei, eu entendo uma atmosfera. Não é o lugar, é a atmosfera. Não é o prédio, é a atmosfera, é o ambiente. Eu sou sensível à presença do Espírito Santo como eu sou sensível também à presença do mal. Eu tenho uma sensibilidade muito aguçada para isso. Aquela noite foi uma noite que me trouxe um arrepio. Não consegui dormir mais. Deu seis horas da manhã... Os médicos começaram a me retornar e eles falaram assim, o que está acontecendo? Eu falei, me desculpa eu mandar mensagem para vocês, mas está acontecendo exatamente isso. E eles falaram, quais são os sintomas? Os sintomas são esses daqui. E daqui a pouco eles começaram a aparecer lá em casa e eles falaram assim, oh, vocês precisam ir para o hospital para a gente ver o que está acontecendo. Isso foi entre seis a sete horas. Eu não consegui dormir, então seis horas da manhã eu saí. Quando eu saí, eu vi o tempo estranho. Você já teve essa sensação? de vocês morar na mesma casa, olhar para o lado de fora arborizado, olhar pela mesma janela, olhar a mesma imagem, mas de repente tem algo estranho e pesado. Um dia de festa, no lugar onde tem festa e no lugar onde tem luto. O ambiente fica pesado. Você não sabe o que é. A minha sensibilidade aquele dia é o espírito de morte. Eu não estou dramatizando para você. Eu estou mostrando para você um cenário 
que talvez você esteja passando no hospital agora, num quarto, talvez confinado na sua casa, eu não sei aonde você está agora nesse exato momento, talvez me assistindo online agora, ou participando desse culto, talvez você que vai assistir depois, eu sei muito bem o que é um dia de angústia, as mesmas nuvens, o mesmo cenário, o mesmo quadro, a mesma sacada da minha casa, só que parecia, ali seria o fim, é só eu que senti isso, você já sentiu isso? As pessoas vão trabalhar, as pessoas têm as suas vidas, as coisas estão acontecendo, só que para você, o mundo praticamente acabou, veio uma angústia, uma aflição, a alma fechada, eu falei, Senhor, que ambiente é esse? Dias de angústia, de preocupação, angústia por causa de uma traição, angústia por causa de um desprezo, angústia por causa de uma dívida, angústia porque alguém saiu abruptamente da sua vida, angústia. Eu gostaria de mostrar para você um quadro na Bíblia, e por favor, abra sua Bíblia em 1 Samuel. Capítulo 30. O sentimento é sentimento de solidão. Sentimento de colocar a mão do lado da minha esposa e sensação de perda. A alma apertada. Eu posso até orar um pouco mais que você. Eu posso até ler um pouco mais Bíblia do que você. Mas isso não significa que eu sou melhor do que você. Eu passo pelas mesmas angústias, as mesmas tribulações, os mesmos problemas. Eles me afunilam. Às vezes me sequestram. Me roubam da onde eu estou. Querem me roubar. Os problemas querem roubar eu e você da presença do Altíssimo. Por quê? Porque um ambiente que era de morte, assim a Bíblia diz, que foi de Lázaro, foi só Jesus chegar, que até o cheiro mudou. Deixa eu falar de novo. Eu não sei qual é o seu ambiente. Eu não sei o que você está vivendo agora. Se você está no hospital. Se você está num quarto. Se você está perturbado e não sabe para onde ir. Eu passei isso aquele dia. Seis horas da manhã. Eu falei, Deus, o que vai ser da minha vida? Aonde encontrar socorro? Aonde encontrar ajuda? Três horas da manhã eu mandando mensagens para alguns amigos médicos. Eu falei, me ajudem. Temos um problema, talvez cultural, não sei de buscar socorro em que é físico, porque você quer se agarrar, não se culpe por isso, às vezes a gente fala assim, ó, busque primeiro a Deus, Ele sabe, por isso que Ele deixou a palavra, algo físico para você poder se pegar, Ele sabe que você precisa de algo físico no mundo físico, por isso que Ele coloca pessoas do seu lado, sabe esse irmão que está do seu lado? Hoje, Deus colocou do seu lado para te dizer assim, ó, eu coloco um anjo do seu lado, talvez você não tenha percebido, mas Deus coloca pessoas do seu lado para ser um anjo, Deus coloca pessoas do seu lado para te abençoar, Deus coloca pessoas do seu lado para poder colocar a mão e você falar assim, ó, vamos caminhar mais uma milha, ainda não é o fim. Queremos nos agarrar, porque nós estamos no mundo físico. Por isso que a gente pega o celular. Por isso que a gente precisa de pessoas. Por isso que eu me sinto seguro aqui. E Deus usa pessoas assim. Deus deixou a sua palavra assim. Deus deixou Davi, alguém que passou por aquilo que eu e você passamos. Alguém que provou o isolamento. Alguém que provou a angústia. O desprezo. Um rei. Um homem segundo o coração de Deus. E olha o cenário. Capítulo 30. Versículo 6, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, 
e das suas filhas. Aqui, ó, mexeu no emocional, mexeu na família. O que, as pessoas que estavam com ele antes, por causa do afeto, por causa da família, pensarem em apedrejá-lo. Aí eu encontro a resposta. O que você faz no dia da angústia? Liga para o pastor? Liga para alguém? Liga para os amigos? Ótimo, você precisa de amigos para isso. É por isso que tem a igreja. Porque você não é autossuficiente. É por isso que Deus falou, não é bom que o um homem viva só. Esse fanatismo de falar assim, eu estou me santificando e vou ficar no quarto porque você está querendo ser a quarta pessoa da trindade, porque até Deus deixou. Uma dica para mim e para você, não é bom que o um homem viva só. Você precisa de pessoas, você é moldado por pessoas. Pessoa é tão importante que o verbo veio entre nós como carne. Jesus foi o rosto suportável de Deus na terra. Algo físico que passou por angústia. É bom ter pessoas, é bom ter amigos. Mas o que me salvou aquele dia? Exatamente isso que Davi conclui dizendo. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Eu não sei aonde está a sua amargura, a sua dor, o seu sofrimento. Em que você está isolado, em que você está confinado, eu não sei. Aliás, tantas pessoas atrás de uma prisão não literal, mas com a mente obstruída, presas em um vício, em um problema, em uma doença, em um vírus, e não sabe mais porque quando abriu a janela, o que estava acontecendo em vez de ter vida, veio, não esperança de vida, mas sim uma notícia de morte. Aqui, ó, naquele dia, e eu estou compartilhando com você algo entre eu e Deus. Eu comecei a me fortalecer no Senhor. Como? Como Davi fez. Falei, pois é. Davi aqui não é simplesmente uma pessoa. Davi é uma unção. É alguém que eu posso pegar e trazer para o meu exemplo. Falei, como é que é? Vivendo amargura? Vivendo mágoa? Naquele dia, quando o médico saiu de casa, às seis e pouca da manhã, comecei a receber algumas ligações. Olha, vamos fazer isso. Vocês precisam ir para o, ir para o hospital. Chegou no hospital... Rapidamente colocaram a gente, eu e o Cassini, para poder fazer tomografia, fizemos os exames de sangue, constatou o seguinte, o meu pulmão já estava 30% comprometido, mais do que o da Cassiane, ou seja, já estava já para o meu sangue começar a coagular. Eu preocupado com ela, e eu pior do que ela. Inverteu, o Cassini começou a se preocupar comigo. E eu voltei para casa, falei assim, Deus, aí bate o desespero, aí bate a agonia, aí bate, na verdade, o que você começa a pensar em algumas coisas que você tinha como prioridade, na verdade não eram importantes, elas eram urgentes, eu falei, Deus, e como é que fica agora? E eu comecei a pensar, e você começa a desenhar, porque o ser humano, ele é expert em imaginar, principalmente coisas ruins, vou morrer, vou deixar a igreja, a de alfa, família, e comecei a pensar em algumas coisas, e minha cabeça viajou, e eu não conseguia dormir mais, foi aí que eu falei, Senhor, eu prego a tua palavra, eu tenho algumas experiências contigo, que tal agora a gente começar a conversar? Deus me levou a esse texto. Aí eu falei assim, ok, Davi se fortalecia no Senhor. Como que ele fazia então, Senhor? Se fortalecia como? Porque tinha que fugir. Porque ele passou pelas angústias, pelos problemas, pelas dificuldades. Me ensina, me mostra a tua palavra. Eu preciso, comecei a reivindicar a Deus. Falei, Senhor, eu preciso. 
Fale comigo. E é isso que você precisa no dia de hoje. Entender que todas as respostas que você precisa, Deus não te abandonou. Você é filho. Você não está só no tempo de angústia. Ele é socorro bem presente. Não é amanhã, não foi ontem. É bem presente. É na angústia que Ele te socorre. É na angústia que Ele te socorre. Fale para quem está do seu lado aí. Fala para esse, esse irmão. É na angústia que Ele te socorre. A Bíblia diz que Ele é socorro. Bem presente, bem presente, bem presente. Aonde? Só que você confundiu no dia da angústia, né? Na semana da angústia? Deus é preciso, a Bíblia fala. Ele é socorro, bem presente. Na hora que você precisa. O problema é que na hora que você precisa, você não busca Ele. E Deus me falou. Sabe o que Davi fazia, Jairo? Falei... Eu quero saber, me ajude Deus Porque eu estou confinado Eu vou morrer, eu não vou sobreviver Senhor, e, e começou a bater o desespero Abra sua Bíblia em Salmos 42 Deus me mostrou ali o que, que Davi fazia Entenda uma coisa, você que está aí no hospital Você que está no quarto Você não vai morrer Sabe por quê? Celebre a vida Deus permite alguns confinamentos Para a gente poder ajustar, colocar por ordem de prioridade um dos grandes valorizadores da vida, talvez o maior valorizador da vida, é a morte. Porque se não fosse a morte, nós não teríamos prioridade. Por isso que nós temos prazo de validade. Abrace mais quem você ama. Desfrute mais quem você ama. Esteja mais perto de pessoas que você ama. Seja menos frio e comece a estar com pessoas dizendo o que realmente você é, você é um ser que precisa ser amado e precisa receber amor, amor traz vulnerabilidade, talvez você tenha sido enganado por alguém, você foi magoado por alguém, mas pior do que você ser vulnerável no amor, é você viver dentro de uma casca sem poder amar e sem ser amado por alguém, então entenda o Senhor está te dando uma chance para que você viva a vida com pessoas que você ame, porque você precisa ser amado é isso que vai te curar então se sinta amado, não só pelo Senhor, mas se sinta amado por pessoas você tem duas possibilidades e hoje eu te apresento como a Bíblia me apresentou duas, porque a Bíblia não vai te mudar Jesus não vai te mudar o Espírito Santo não vai te mudar a igreja não vai te mudar, porque ele não é manipulador é por isso que Paulo fala assim não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos é uma atitude sua de querer ser mudado depende de você todos os dias tem uma palavra no YouTube. Todos os dias a Bíblia está lá para você poder ler. Como é que você quer ter resposta de Deus, conversar com Deus se a tua Bíblia está fechada? Pastor, eu não entendo a Bíblia. Ok, você não precisa ler cinco horas de Bíblia, mas também não passe pelo menos um dia sem ler cinco minutos da palavra. Não entendeu? Aí que está bom, porque quando você não entende é que Deus quer te levar no mistério mais profundo. Lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Guarda aquilo. Quando chegar de dia, quando chegar à tarde, quando chegar à noite, Deus vai te dar a revelação. E você vai entender que você é amado pelo Pai. Você só consegue entender Deus por causa da carta de amor que é a palavra de Deus. Está em angústia? Confinado nas suas emoções, nos seus problemas? Ou você continua nesse quadro reclamando, dizendo que ninguém foi te visitar, que ninguém te ama, que você está fadado à morte e isso realmente vai te levar à morte? Ou hoje você toma uma atitude... A Bíblia fala algo muito interessante que nós, por muito tempo, talvez até hoje, você não tenha percebido para um versículo que diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Aí por muito tempo você pensou, eu preciso sentar para poder ouvir o pastor pregar. Ok, e quando você está sem o pastor do seu lado? 
E quando você não tem possibilidade de ter uma internet, porque afinal de contas você está no Brasil, você está em São Paulo, você está com possibilidade de ter internet, banda larga, e fazer é, é, um culto online, ao vivo. E quando você não tem ninguém ou um lugar para você poder ir? Quando a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, primeiro, não está dizendo por aquilo que você ouviu. O de ontem, irmão, foi para ontem. Cuidado, porque o que Deus tem para você no futuro o teu último sucesso pode estar te atrapalhando, a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir, é constante, o pão nosso de cada dia, é constante, nos dai hoje, entenda que a palavra de ontem foi para ontem, a palavra de hoje é para hoje, entenda que a palavra de hoje é para você, aqui ó, tem alguém me ouvindo aqui essa noite, a palavra de Deus para você hoje é vida, receba vida, receba vida, você pode estar num vale, mas nesse vale você é um profeta que tem vida. Então libere vida, porque quando você liberar vida, você vai ter vida e vai dar vida. Aqui ó, entenda isso. A fé vem pelo ouvir. Então diga comigo, é um ato constante. Não, diga mais forte, você está de máscara, mas tem voz. Diga comigo, é um ato constante. Você não depende de pastor para poder sobreviver. Porque se o pastor Jair morrer, como é que vai ficar? Vai ficar correndo atrás de pastor? Pastor te dá uma direção. Mas você precisa entender que quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. Você tem acesso direto a Deus. Sabe o seu quarto? Você não está sozinho. Você tem acesso a Deus, ao Espírito Santo. Então, quando a Bíblia fala, fé vem pelo ouvir. Primeiro, é um dínamo. É você começar a proferir palavras, não de morte. Você tem a opção hoje. Ou ficar sentado aí, esperar a morte vir porque você vai morrer, ou a partir de hoje começar a declarar, eu tenho vida, eu tenho vida, eu tenho vida, aqui ó, 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 não é pensamento positivo, é pelo ouvir, então você precisa dizer, por quê? Porque quando você está dizendo, você está criando uma fórmula, no mundo espiritual, então você está dizendo para o teu inimigo, ele falou assim, ó, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, aí você começa a falar para você, poder ouvir, eu vou viver, 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 você pode dizer isso comigo, diga eu vou viver, porque o Senhor declarou vida, eu finalizo dizendo para você, essa escolha pode fazer total diferença entre a frustração e o sucesso, entre a morte e a vida. O que eu fiz naquele dia quando a angústia invadiu meu quarto? Salmos 42, versículo 11. É isso que você vai fazer hoje. Está angustiado. Pensou em parar, foi traído, foi arrebentado, caluniado, esquecido. Tem coisa pior do que você estar no seu aniversário e três pessoas te ligarem e mandarem mensagem. Está frustrado. Quem está falando aqui é alguém que passou por isso. Naquele dia, eu falei, Senhor, me mostre. Ele me conduziu. E falou assim, Jairo, se fortaleça em mim, na minha palavra. Como? Eu comecei a conversar com a minha alma. Começa a fazer isso. Naquele dia, eu abri quando eu abri assim a janela, porque todos os dias de manhã eu abro e tenho um local arborizado que eu vejo, eu falo, Senhor, obrigado pelo ar, obrigado por cumprir o propósito, obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, Senhor, obrigado por cada cachorrinho que tem aqui em casa, obrigado, Senhor, por, pelo fôlego, obrigado pela água, obrigado pelo ar, obrigado porque eu dormi e levantei, obrigado pelo entendimento, obrigado pela lucidez, aqui, ó, naquele dia, eu não quis agradecer, quando eu abri e vi, o que tentou entrar na minha casa, um espírito de morte, de angústia, eu falei, como é que é? Eu me lembro, irmão, abri e falei assim, o que, que é isso? Foi quando eu falei, porque estás abatida, ó oh, minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, 
Espera em Deus. Esperar não é estar parado. Esperar é aquele atleta que foi convocado para a seleção e está sentado no banco de reserva, mas nem porque está sentado não deixou de treinar. Você não está esquecido. Você só está esperando, porque Deus vai te chamar no tempo certo. Talvez no 45 minutos do segundo tempo, mas Ele vai te chamar para te dizer agora é seu momento, faça o seu gol. Faça o seu gol, faça a sua vez. Agora é você. Se invista, entenda que o Senhor te chamou para algo maior. Espera Geração fast food Geração fast food Geração instantânea A internet tem que estar rápida Se não estiver rápida a gente reclama Porque a gente está preocupado com o tempo O tempo todo O tempo todo o tempo todo. Só que o que te forja Não é o que é rápido O que te forja se chama processo E isso demanda tempo Valorize o seu tempo curta o, seu, o teu tempo de processo, pastor, mas eu não estou conseguindo, ah, faz um selfie, por quê? Porque quando você estiver lá na frente, você vai falar assim, eu sei o que é passar nesse vale, eu passei nesse vale de cabeça erguida, porque o Senhor me trouxe até aqui, aleluia, sua vara e o seu cajado me consolam, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu passei por ele, eu estou dizendo, eu passei por ele, eu já não passei por ele, porque todavia me alegrarei no Senhor, ó oh, minha alma, espera somente em Deus, o mesmo Deus que te livrou ontem, é o mesmo Deus que vai te livrar hoje. Aqui, ó. Você pode estar dizendo. Eu não estou vendo acontecer. Não é porque você não está vendo. Que as coisas não estão acontecendo. Angústia. Mágoa. Espera somente em Deus, alma. Pois ainda, pois ainda, pois ainda o louvarei pois ainda o louvarei. Chega um tempo que você começa a entender que tudo aquilo que você passou e tudo aquilo que você está passando é Deus te levando a um outro nível. Nível de quê? Você não está vendo, mas aqui tem um caminho. E esse caminho eu já passei por ele. Como eu já passei e estou numa visão melhor, eu estou dizendo, pode vir, você não vai morrer. Está tudo escuro, está no beco sem saída. Eu estou dizendo, Jairo está dizendo, segundo a palavra, está dizendo, está dizendo, olha, não se abate sobre a minha alma. Esteja, espere em Deus, espere em Deus. Há um caminho, há um caminho, há um caminho, há um caminho. Deus então te forja para que você comece a ajudar pessoas. E pessoas vão começar a ser salvas. Por quê? Porque você passou por lá e não morreu. Passou por lá e não morreu. Passou por lá e não morreu. Passou por lá e não morreu, era para ter morrido era para ter uma bala perdida alcançado você, mas Deus desviou por quê? porque Deus te protegeu medo, morte Davi fala diretamente com o seu ânimo deixe disso foi naquele dia que eu falei oh, o que está que acontecendo Jairo? o Espírito Santo começou a me lembrar lembra aquele dia Jairo? Deus me lembrou, Jairo eu sou o teu socorro na hora, não no dia não na semana, não no mês não no ano, mas na hora da sua angústia eu sei o que é livramento de morte eu sei o que é livramento de sequestro eu sei o que é livramento, e naquele dia no meu quarto eu falei, morte, você veio me afrontar aqui, você veio me afrontar na minha casa, escute, aqui na minha casa, a autoridade máxima é o Jairo, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, porque te abates a minha alma, espera espera, espera, espera somente em Deus eu não te pedi isso hoje então deixa eu te pedir agora você que está em casa você que está num leito de hospital, você que está num quarto confinado, talvez pelos seus problemas, pela dificuldade, eu não sei, mas se você estiver do lado de alguém, 
e diga para essa pessoa assim ó, Deus nunca vai permitir que você atravesse um vale sem devolver a você algo de maior valor. <risos>